0: 各位伙伴们，今天还好吗？今天来跟大家讨论一下高敏感族群。大家听过高敏感族群吗？英文是 Highly Sensitive People。这个族群，呃，如果说有在关注育儿，就是小孩子气质方面的话，可能会有听过。但是我今天想要跟大家聊的是说，你也高敏感吗？就是。父母自己本身，或者是说我们主要照顾者本身，对，就是你现在全职育儿的你。我自己本身也是高敏感族群，然后大女儿豆豆她也是，那小女儿雅雅的话，就是还在观察中。但是如果说她未来就是发现，诶，真的也是有一些高敏感的特质。我想他的敏感程度应该也没有痘痘这么高，目前看起来是这样子啦。那其实，呃，台湾马街医院的儿童感染科医师黄崇妮医师说过，他说呢，高敏感人的特点就是观察细、感受深、反应大、身心累。呃，这些特点呢，可以观察看看，也许你的小孩就是，或者是说。如果你的小孩是，那你和你的伴侣也有极高的可能性会是，因为这是与生俱来的一种敏感气质，这是遗传的。如果说你的小孩呢，呃，因为现在就是人工受孕啊、人工生殖这些也蛮普遍的嘛。如果说你的小孩跟你并不完全有血缘关系，哦，也许说捐精捐卵，那或者是说领养收养的，这都很棒。那也可以借由这样子的呃测试。可以去更了解孩子他的特质，有时候他的特质并不是说，呃，你这么的清楚，这样子的孩子他有什么样的想法，他有什么样的感受。我觉得如果说去稍微了解一下，对自己或者是对孩子也都蛮有帮助的。那我在资讯栏那边有列上高敏感测验，大家可以试试看自己是不是高敏感。如果你对于你的孩子是不是高敏感也很有兴趣，也可以上网查一下小孩子的测验，呃，类型还蛮简单。我记得好像二十几项，二十几个项目而已。就你看一下他有没有这些特质发展出来，这样子也不算发展，因为这个就是他的特质。<笑>那有一些特质是现在还看不出来的，就是他的行为还没有到。能够做到那样子的事情，那那些我们就先略过不谈，因为有时候如果小孩太小的话，比如说像雅雅现在还不到一岁，那他有一些行为其实是他根本能力上没有办法去做，不代表他不想做。那这样子就表示这一个指标项目我看不出来他到底是或不是嘛？那这种我们就先略过，或者说等到他大一点的时候，我们再去研究这样子。那现在要说高敏感特质呢？呃，我先举个例子。我以前就是在还在上班的时候，然后那时候刚毕业，在台中工作。我在那边租屋，然后巷口有一间很好吃的早餐店，我非常喜欢。那其实那一间早餐店跟我上班的路线其实是反方向，可是因为他在巷口而已嘛，所以我到那边的早餐店买完早餐再回头，其实不是很。不是很很伤脑筋的一件事情，毕竟路程也不是说很长，这样子就稍微绕过去而已。所以我很喜欢去那间早餐店买早餐。呃，不对，应该是说我很喜欢吃那间早餐店的早餐。但是那间早餐店就是有一个对我来说是一个很大很大的一个缺点，就是不管我什么时候去那间早餐店买早餐。店里永远就是店里的店员啊，老板啊，永远都在吵架。我不太确定那个是老板跟老板娘，还是说就是老板跟员工，还是员工对员工，我不知道诶、欸，我我不太确定。但是总而言之，我每次去永远都在吵架，那真的心理压力非常大。对我来说，就是我每次点完以后。然后就是听他们这样子吵来吵去，吵来吵去，然后心里就会想说：好了吗？好了吗？我的餐点做好了吗？我好想赶快走。哦。然后又很就是有时候他们吵的点可能是别人的餐点，也有可能是我的餐点。如果吵的点是我的餐点，我就会压力又更大，你知道吗？就会觉得啊，这真的是小事。比如说，可能 A 说：“我刚,刚不是跟你说这个是要外带吗？”对，就是是一，这是一个。蛮小的事情的，对我来说，你讨厌，就是把它移过去，或者是怎么样。但是他们就是会用一个比较情绪激烈的方式去争执、去沟通。对，那我就是每次去，我都觉得，哦，天呐，能不能就是让这个早晨可以舒服一点？然后每天早上就是觉得压力好大好大，好好想要赶快离开这里。可是今天早上有很好吃。但是每天哦，就是即使是我周末的时候，那我周末的时候去吃早餐，其实不会这么早，不会像上班这么早嘛，晚一点去哦。对，也是这样子，也是在吵架，这<笑>是一个啊、哦，让人压力很大的早餐店，但是东西非常好吃，我其实很喜欢吃他们的东西。<笑>这个是高敏感的人有时候在生活上会遇到一个。比较不舒服的地方，那我相信其实其他人对于这样子的场面、这样子的场景，其实不会有太多的感受，就是觉得啊，这间店就是闹哄哄的啊，老板、老板娘或者是员工，就是大家脾气比较暴躁这样子，不会那么的忐忑不安。但是高敏感的特质人就比较会，所以我针对就是医生他说的一些特点呢，我来跟大家说一下我自己身上是什么样的情况。第一就是对于别人的眼神、语气、表情和动作，都有非常细致的观察和体会。所以说真的，有时候光是别人的眼神就会让我们压力很大。眼神、表情这些，就是呃，比如说吧，像我之前我有讲过说，就是我们不要太在意婆妈或者是路人的一些说法嘛，对不对？那其实我以前是。呃，出去，然后人家对我的小孩，或者是对我照顾孩子的方式，稍微不用到皱眉头哦，就是稍微侧目一下，然后我看到他脸上细微的表情，我就知道 ，OK， 我的照顾方式好像跟他不是那么合拍，<笑>就是我我对于人家的那种对我的态度。很敏感，很敏感，真的很敏感。所以我其实是一个蛮常被人家说：“哎、欸，你想太多了啦，人家没有这么想，人家没有这个意思，可能人家就是眼睛这样飘过来。”好，也许是，但是我的感受不是。那你怎么知道他是或不是呢？也许是你感受不够深，你没有感觉到，或者是你没有，你没有抓到他的那个。细微的变化，但是我刚好看到了，这很难说嘛，对吧？是不是我想太多？这个真的不好说，但是我确实是这样子的感受。那第二就是说，针对小孩子和自己相似的反应，完全能够理解，但是也非常不忍心逼他。对于外界的反应，有时候又不够坚强面对，有时候真的很想逼死自己。但是偏偏事情又不是逼死自己就能够解决的。这个呢，其实是我之前带豆豆，就是有去参加一些课程活动，比如说是那种就是发展类型的，比如说呃读读绘本啊，然后或者是画画啊那种。那那种课程其实针对学龄前的孩子，他们的课程真的前面大部分都一样啦，真的。每一家的课程前面几乎都是一样，就是就是，比如说唱点唱点欢迎歌啊 ，Hello Song 啊，然后就是开始会做一些活动，比如说唱唱跳跳，那或者是说跑一跑，然后摇一摇，然后敲一点乐器之类的，就是会有这种有点类似，以我们大人来说，有一点点类似团康活动这样子。那我自己其实我非常不喜欢在众人面前跳舞，好，包括说你做破冰游戏啊、自我介绍啊，然后唱唱跳跳啊，这对我来说我都没有那么喜欢。然后我我完全能够了解说，为什么豆豆他就是面对这样子的环境，他不想动。他就是，比如说老师非常友善的跟他说：“来呀、啊，站起来啊，一起拍拍手，跳跳舞啊。”他不愿意，他就是不愿意动，他就是坐着。那你如果说叫他站起来，他就会紧紧扒着我，然后一直要抱抱。那我如果说我拒绝他，我要说：“不要抱，不要抱，大家都站着，大家都自己在跳。”那那时候他就是慢慢的、慢慢的就会准备要哭了。其实我、我、我真的非常理解说。他就真的不喜欢，你知道吗？但是我其实叫他参加这个活动，并不是要让他参加前面这一段团康活动。我要的是他后面，也许他是喜欢画画的，也许他是喜欢听故事的。我要的是后面这一段。但是每一个课程活动前面几乎都有这一段，哎。好，那每次我们去去上课，就是这一段，就是真的是很很受不了。那有时候就是，比如说他这样子一直扒着我。然后有些人就会非常友善的跟我说：“哦，他很黏妈妈吼、哦。”其实，呃，其实我我大可就说：“哦，对他很黏妈妈这样。”但是有时候我又觉得说：“嗯，其实他的特质，他并不是说真的是黏妈妈这一件事情。他有时候他就是这些东西他不喜欢。他如果说今天是他喜欢的东西，他可能在旁边观察一阵子，可能。”会比较愿意走出去，或者是这么说好了，今天不是我带去，是爸爸带去，他也是会有一样的反应。这个不是黏谁的问题，是他不喜欢这样子的活动。但是有时候人家就会觉得说，你是不是好？比如说我是亲喂嘛，我当初是直接自己哺乳，那现在又是自己带全职育儿，那有时候就是会有一些人的反应，就是让你觉得说。啊，你就是因为轻微啦，然后你就是都自己带啦，所以小孩子就比较怕生嘛，就你没有让他接触别人啊，你怎么样怎么样叭叭叭这样一大堆。那有时候我就真的很想要逼我自己，我就想说，拜托大家都在跳，你就一起去跳吧，你就跳一跳，你在家不是很爱跳舞吗 ？Go， 赶快去！<笑>但是有时候真的，真的这这个不是逼他就可以的。他说实话也不忍心逼他，因为我自己也不喜欢嘛，对吧？那、啊、这种真的是很想逼死自己，可是这事情真的不是逼死谁能,能够解决的啦，就是没有办法处理。我当下真的是不知道怎么办。如果说我就只想要后面的活动，那我前面的活动到底要怎么办？啊，对，就有时候就是我有这种情形。那三就是带小孩出门一下下就觉得身心俱疲。以我自己的例子来说，就是像。上个礼拜六，上个礼拜六我们家有一些行程，我们就早上陪家里家里面的人去看房子，然后中午回家吃饭，下午去好事多，然后再去我姐姐家附近的夜市买晚餐，最后在姐姐家吃，吃完晚餐最后回家。其实说真的，行程不多啦，因为你看你这样看起来行程就是看房子，然后好事多，然后夜市夜市买晚餐还不是我去哦，就是我们都在姐姐家的。然后姐夫去买夜市，回来大家一起吃。那姐姐家算一个点，这样总共四个。看房子好事多，姐姐家诶、欸，这样三个而已，好三个，然后就回家了嘛，对不对？其实行程真的不多也不敢。但是身心真的非常非常疲惫。因为说真的，我其实心里哦，是把小孩上车、下车、再上车、再下车、再再上车、再下车再下车这些过程。我其实都把它当成一个行程，就是所谓的行程。因为哄小孩上车啊，或者是说把睡着的小孩抱下车，过程可能造成的哭闹，其实对我来说都是压力。所以每一次的上下车，我都会觉得很烦躁。那大家就会稍微理解为什么我会觉得那天超级累，因为对我而言行程超多诶、欸。我就是这里一个行程，那里一个行程，然后。很很非常的紧凑，因为我到这一个点，然后再回家，然后再到下一个点，然后再回家。哎、欸，对我来说真的是，我我觉得这样太太累了，你知道吗？而且我每一次回到家，要再出门，对我来说都需要就是在补足很多的能量，然后我才啊、哦，好好好 ，OK OK， 好，我准备好了，现在可以出门。这样，我说不是。周围的东西哦，比如说什么尿布啊，什么什么衣服啊，我喂奶巾、口水巾什么，不是不是这些东西的准备，是我心理上的准备。<笑>这对我来说就是一个呃，我需要准备的事情。比如说，我也不喜欢就是朋友突然跑来我家找我，或者是说更夸张的是直接扣我出门当天这样子。我其实不是很能够适应，会觉得呃突如其来的行程让我压力很大。那其实以上周六来说，这些行程都不是突如其来的，是就是我们安排好的。那只是说，好我没有想到会上下车这么多次，所以我真的是累垮了。<笑>就讲起来真的很夸张，可是可是对我的感受就是这样子。然后我就觉得哦天哪，我是体力不够吗？是是怎么回事？但是其实这个就是高敏感特质的人，就是你除非在家啦，要不然出去对对我们来说都是一个消耗能量的行为。我们不是不愿意消耗能量，我们也愿意，因为其实我很希望带小孩出门嘛，只是说对我们来说就是真的非常的疲惫。那第四点就是说，小孩崩溃的时候，通常自己也很崩溃，有时候也会想说啊。哦早知道就怎样怎样就好了，干嘛这么严厉啊？把他逼到崩溃，然后搞得自己也一起崩溃。哎、欸，真的很多人会自己一起崩溃。像我们遇到那种小孩哭，然后妈妈也跟着哭，或者是爸爸也跟着一起哭的这种，这种真的有极大可能性，就是你可能是高敏感。对，因为你面对这种突如其来的不知所措的一个情况，然后你可能安抚不下来。然后，对，有时候真的搞到自己也一起崩溃，这真的是很常见的一件事情，很常见，真的就自己一起崩溃。然后我那时候我就觉得，啊、呃，自己何苦为难自己？就怎怎样怎样怎样就好了嘛。比如说，我好，我就照他的意思之类的。但是又很怕说，真的放太松，是不是最后变得没有教好，宠坏了小孩？那因为我们本来就想很多嘛。所以我们在做每一件事情的时候，就是想了这个，想了那个，然后犹豫这个，犹豫那一个，对，然后最后就是啊，做也累，不做也累，真的。像我之前啊，不是之前，昨天，昨天出门吃早餐的时候，然后出门前，我就请豆豆把他的口罩戴上。那戴口罩的时候，他就不太愿意了。他不是不愿意戴口罩，他是不愿意自己戴口罩。那他其实是有能力自己戴口罩的，只是他就是不愿意。那我就一直逼他，我就逼他说：“你就自己戴嘛！”我们刚刚就是我刚刚已经帮你，比如说洗澡啊、绑头发啊、穿衣服啊、刷牙、啊、穿裤子啊、换尿布啊，很多我帮你做了那么多事情，戴个口罩你可以自己做嘛？那他就是不愿意。好好不容易，真的用逼的把他逼着，就让他自己戴上了。我就说我们要出门就是必须要戴口罩。那终于他自己戴上了，戴上以后要穿鞋，他又不愿意穿了，他又开始要人家穿，要怎样，要怎样的。那其实不单单这两件事情，应该是说我们要出门前一连串的事情，就是他这样子不断的累积、累积、累积、累积到最后，就是可能我跟我先生也有一点爆炸了，就是觉得说你为什么就是能够自己做的事情，你不愿意自己做呢？那。后来我先生就是用一个比较强制的方式跟他说：“你现在就是你不愿意自己做，那你就不要出去，妈妈自己出去买早餐。”那最后的结果就是，我真的自己出去买早餐。他因为他就是不肯穿嘛，那我一出去他就崩溃了，他就是是嚎啕大哭，哎、欸，哭到真的我走到巷子口了，快到巷子口了，真的还听到他哭声，他就真的彻底崩溃。那我那时候我就想说啊，搞成这样，就是好好的一个周末。然后就只是要吃个早餐，是不是帮他穿鞋就好了呢？是不是帮他戴口罩就好了呢？那我们也许就会有一个比较平静、比较舒服的一个早上。可是你真的有时候又会觉得说，那我如果什么都帮他做好，到最后是不是宠坏他？会不会？会不会？哎、欸，我不知道哎。哦，我真不晓得。然后我就觉得，哦天，真的是。那他他本来就很容易崩溃嘛<笑>。那我自己就是面对这样子他，他如果他不断不断的崩溃，其实我真的就是我能不崩溃吗？我觉就是也是慢慢调试嘛，是不是？其实高敏感的人啊，就是非常非常需要，就是自己能够沉淀自己，让自己待在自己的一个小空间，好好的疗愈自己，给自己稳定，给自己安全感。有的人会觉得说，高敏感特质的人是不是不适合全职育儿啊？其实我仔细想一想，我觉得，嗯，也许是真的。这种论点，我觉得我可以理解，因为育儿它是比较多的未知。那工作呢，其实是比较能够掌控的。当然，工作会有压力。今天如果说你这一个。这个项目是比较紧急的，或者是说比较复杂的、比较强度比较高的，那你确实是会很有压力。但是你一个项目需要耗时多久？几周、几个月？这样就很久了嘛，对不对？那你如果跟我说你一个项目你要持续一年两年，我告诉你，你要持续一年两年成为工作狂这样子投入的那种工作，不会是我们选择的工作。真的，我们不会选这种工作。<笑>但是育儿不一样，育儿确实是一个压力很大的工作，而且是长时间的，不是说几周啊，然后几个月这样子。那，但是育儿对我来说，它的价值不一样，而且它不是说，呃，就是说它不是一直持续紧绷的一条线，它是拉紧、放松、拉紧、放松、拉紧、放松。所以你会有放松的一刻。我所谓的放松，不是说你自己在一个小空间，你可以真的很很棒、很 relax 这样子的，呃，摊在沙发上啊什么。No， 不是，是呃，比如说宝宝突然笑笑跟你说：“妈咪，我超爱你的。”我说放松是这种放松，就说你会在紧绷的情况下，突然就是会有一段很甜、很很开心、很温暖的时候。那我觉得，也许是这个支持我，就是继续在这条路上努力。也许啦，对，那到底能够努力多久？我我我愿意付出这样子的呃陪伴和能量和我的精力多久？其实，呃，我觉得应该是这么说：这样子的付出，这样子的陪伴，是我愿意的。但是。这样子的情绪紧绷，我觉得是我可以想办法想一想，看到底要怎么样去协助自己调试，然后去去适应，然后或者是说我们去应变。对，我觉得是这样子啦。那我现在其实就是有要看一本书，这是2020年出版的远流出版社出版的一本《高敏感父母》。然后高敏感能够让你成为更好的父母，这个是作者伊莲艾伦的书。那这本书的话，我很有兴趣，所以我想要读一读。然后读完以后，我再跟大家分享我的想法，好吗？那这一集呢，就跟大家稍微聊一下高敏感。如果你有兴趣，就是记得做个测验哦。然后，如果对小孩子的测验也有兴趣，也可以上网找一下。那这期节目就到这里结束，祝福大家有美好的一天，拜拜。